0: Bom, meus irmãos, hoje, como vocês já sabem, a gente, tem, é, a gente tem se aplicado nessa série de aulas que tem como base esse livro do John Stott, cujo título é A Mensagem do Sermão do Monte Contra a Cultura Cristã. E hoje nós chegamos ao final desse livro e ao final também do Sermão do Monte. Então... Nós vamos analisar os dois últimos versos do capítulo 7, lembrando que o Sermão do Monte ele é constituído dos capítulos 5, 6 e 7 e hoje, como eu acabei de dizer, nós vamos analisar os versos finais. Bom, o título dessa mensagem ela se refere não mais ao ensino de Cristo, mas agora o foco é dado à pessoa de Cristo, então o título é Quem é esse Pregador? Então nós vamos focalizar na pessoa de Cristo. E, de certa forma, o Sermão do Monte não poderia terminar de melhor forma, porque, como nós vamos ver na aula de hoje, todo o ensino de Cristo é intimamente dependente de uma correta compreensão de quem é o próprio Senhor Jesus. Então vamos lá para o nosso texto. Peço aos irmãos que abram aí comigo. Em Mateus capítulo 7, versos 28 a 29, diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, ou seja, todo o ensino que até aqui nós é, fomos orientados, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O destaque essencial desse texto está na conexão necessária e importante que existe entre as palavras de Jesus e o próprio Jesus. Reparem que ao final de todo esse ensino do Senhor Jesus, havia ali algo que despertou a consciência das pessoas, que despertou a atenção delas e fez com que elas ficassem, como diz o nosso texto, maravilhadas. Talvez um melhor termo aplicado aqui seria atônitas, estupefatas. E por que isso? Porque mais do que o deslumbramento com o ensino, estava o deslumbramento com a forma que esse ensino foi comunicado. Em outras palavras, a forma como Jesus comunicou o seu ensino. E isso fez com que elas percebessem isso o que o nosso texto está dizendo nos apontando. Elas perceberam que em Jesus havia algo singular, havia algo que o destacava dentre os demais mestres do seu tempo. Eles perceberam que havia em Jesus uma excepcionalidade, que no nosso texto é definido por essa palavrinha, autoridade. Eles perceberam que Jesus falava como quem tem a autoridade, ao contrário dos escribas e dos demais doutores da lei do seu tempo. É importante a gente compreender essa conexão que existe entre o professor e o seu ensino, porque quando a gente para para refletir sobre a reputação que o Sermão do Monte tem, mesmo em outras religiões, ou mesmo em pessoas que até mesmo não professam nenhuma religião, é uma reputação positiva Algumas pessoas dentre elas Leem o Sermão do Monte Tem contato com esses ensinos de Jesus E da mesma forma como esses homens Ficam maravilhados, ficam emocionados E até mesmo esses ensinos é, São assimilados como um padrão comportamental Como um padrão de moral Como uma orientação que é saudável para as suas vidas Veja, por exemplo, aquilo que nós consideramos como uh, a regra de ouro, que está aqui no Sermão do Monte já foi analisado por nós. Faça com os outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. Essa é a chamada regra de ouro da fé cristã. Existem muitas pessoas que olham para isso e se conformam a isso, acham que isso é produtivo. Contudo, apesar de reconhecerem os ensinos de Jesus aqui, no Sermão do Monte como úteis para suas vidas, ao mesmo tempo elas consideram Jesus como uma voz no meio de outras tantas vozes e igualam os ensinos de Jesus com outros ensinos. Ou seja, não há nada no Sermão do Monte que seja exclusivo, que seja diferenciado das demais coisas que eles escutam por aí. E com isso eles acabam Particularizando a mensagem de Cristo Superficializando ela Relativizando os seus ensinos Ou seja No final das contas Elas não conseguem captar A essência de todo esse discurso E com isso não se convertem a Cristo E da mesma forma nós Que estamos dentro da igreja E que analisamos, a, analisamos As palavras de Cristo Reconhecendo a autoridade de Cristo Muitas vezes Por não estabelecer Essa conexão De modo sólido Entre o ensino e o mestre Às vezes nós acabamos De igual modo superficializando Ou mesmo é, Não assimilando do melhor modo, do modo mais apropriado nas nossas vidas, dos ensinos que aqui nos são comunicados no Sermão do Monte. Pegue, por exemplo, os ensinos de Cristo quando ele fala para nós darmos a, a outra face, para nós andarmos a segunda milha, para ao sermos despidos de uma peça de roupa, darmos também uma segunda peça para aquelas pessoas que estão dentro da igreja e que olham para esse para esses ensinos, sem reconhecerem a autoridade que está por detrás delas, se sentem muito, é, sentem muita dificuldade em aplicar esses ensinos nas suas vidas. Por isso, a importância de nós conectarmos o professor ao seu ensino e reconhecermos de modo sólido a autoridade de Jesus. Então, de modo resumido, o que nós podemos dizer acerca da importância desses versos finais do Sermão do Monte? A importância consiste em nós compreendermos de modo apropriado a autoridade de Jesus, a fim de que nós possamos assimilar do modo igualmente apropriado do seu ensino. Então, o nosso foco vai se voltar agora, nesse momento, para a autoridade de Jesus. Ou seja, o que, que essas pessoas que estavam ali ouvindo a Cristo perceberam no modo de Jesus comunicar as suas palavras que o fizeram ver essa autoridade? De modo geral, a gente pode dizer que a autoridade de Jesus foi compreendida por aquelas pessoas desses modos. Ou seja, existem esses graus de autoridade que foram percebidos por essas pessoas. Ele foi reconhecido como um mestre excepcional, como um senhor, como um juiz, como um salvador, como ungido de Deus, filho de Deus e também, acima de todas as coisas, como o próprio Deus. Então, a nossa tarefa aqui hoje vai ser olhar para todos, tudo aquilo que a gente viu até agora no Sermão do Monte, nos capítulos 5, 6 e 7, e procurar detectar nas palavras de Cristo o que, que aquelas pessoas perceberam ali que fez com que elas assimilassem todos esses diversos graus de autoridade. Então, o nosso trabalho aqui é como se fosse um trabalho investigativo de um detetive, quando ele vai lá para uma cena de um crime e procura aquelas evidências aqueles rastros deixados pelo criminoso que evidenciam que esse criminoso passou por ali e cometeu aquele delito. Da mesma forma, nós vamos olhar para as palavras de Cristo e procurar detectar aquilo que Jesus deixou escapar, que evidenciam quem ele realmente é. Então, começando com a autoridade de Jesus como mestre. Reparem aí essas expressões que Jesus utilizou, que estão... Dentro dessas referências aí, ou seja, que estão nos capítulos 5 e 6 de Mateus, basicamente, né? Nesses versos aí. Jesus disse assim: Em verdade eu vos digo. De outro modo, ele disse: Eu vos digo. E também eu porém vos digo, Essas palavras, elas evidenciam aquilo que, num primeiro momento, foi aquilo que despertou a atenção dessas pessoas que ouviam Jesus. Como o nosso texto base diz, elas reconheceram uma autoridade de Jesus, em Jesus que não era vista nos escribas. E os escribas eles são reconhecidos exatamente como os mestres daquela época os doutores da lei. E o que essas pessoas perceberam em Jesus é que Jesus era um mestre singular, excepcional, e isso manifestava essa autoridade. E essas palavras, essas expressões usadas pelo Senhor Jesus é aquilo que evidencia exatamente essa autoridade. Porque, reparem, quando ele fala em verdade eu vos digo, ele demonstra uma total independência, uma autonomia, uma originalidade que não era visto nos doutores da lei, nos escribas O, pró, o referencial dos ensinos de Jesus era ele próprio Ele poderia azar por ele mesmo o seu próprio ensino Ele próprio era o referencial ele próprio respaldava aquilo que ele dizia. É bem verdade que isso não quer dizer, conforme nós já vemos nas aulas anteriores, que Jesus quis se colocar numa posição acima das Escrituras Sagradas, acima do que naquele tempo era reconhecido como inspiração do próprio Deus. Mas ao dizer, ao colocar o seu ensino dessa forma, usando essas expressões, ele, ele pretende dizer... Exatamente que o que as escrituras dizem, dizem respeito a ele em primeiro lugar. Não foi assim, por exemplo, quando ele falou acerca de Moisés? Quando, em meio a uma, a uma controvérsia com os escribas e fariseus, ele citou o texto do Antigo Testamento e falou, e falou o seguinte... Moisés falou ao meu respeito. E, igualmente, quando ele falou sobre Davi, dizendo que Davi, embora Jesus fosse da descendência de Davi, o Senhor Jesus era Senhor de Davi. Então, existe essa supremacia de Jesus como mestre. E isso fica evidente através dessas expressões que ele utilizou, demonstrando que ele era um mestre excepcional, singular. De igual modo, nós percebemos a autoridade de Jesus como Senhor. Ainda no Sermão do Monte, voltando a alguns versos, em Mateus 7, 21, o Senhor Jesus nos diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Repare que quando Jesus fala que no dia... Desse juízo, haverão essas pessoas que recorrerão a ele, o chamando de Senhor. Ele não está, se dispondo a esse título. Ele não está dizendo que é errado chamá-lo de Senhor. Mas o erro dessas pessoas estava em chamá-lo de Senhor, embora o seu compromisso não era de plena obediência. Embora essas pessoas viessem diante dele assumindo uma pretensa submissão e assumindo que Jesus, de fato, era, tinha domínio sobre eles, eles não levavam a sério essas palavras, essas verdades. O texto paralelo a esse que está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 46, nos chama a atenção e deixa claro esse ponto para gente. Porque Jesus diz assim, Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então, Jesus aqui deixa escapar de modo implícito, não é uma coisa que é explícita, porque quando Jesus está ensinando aquelas pessoas, não é um objetivo primeiro dele é demonstrar quem ele é, mas ele deixa extravasar, ele denuncia quem ele é. E o que ele é, é isso que as pessoas falaram. Ele é, de fato, Senhor delas. E, de novo, aquelas pessoas que estavam ali ouvindo o Senhor Jesus, perceberam esses termos, perceberam esses elementos do discurso de Jesus que denunciavam quem ele é. Então, mais do que um mestre, como nós vimos antes, alguém que ensinava de modo singular, é alguém também que deveria exercer pleno domínio sobre os seus ouvintes. Aquele que diz que Jesus é o seu Senhor deve agir de igual modo, ou seja, reconhecer o domínio que o Senhor Jesus tem sobre a sua vida. Uma terceira autoridade que Jesus denunciou através do seu ensino foi a sua autoridade como juiz. De novo aí, voltando a alguns versos no capítulo 7 de Mateus, nos versos 21 e 23, Jesus diz a seguinte coisa, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, é o texto de novo né, que nós acabamos de ler, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia ão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Repare como existe toda uma centralidade na pessoa do Senhor Jesus, nesse enquadramento que é o enquadramento que o Senhor Jesus nos dá, que é o enquadramento do juízo final. São as pessoas recorrendo a ele naquele último dia e estabelecendo um diálogo. Elas chegam diante dele e colocam diante dele o seu caso, a sua defesa. Contudo, repare como o Senhor Jesus responde a eles. E a ênfase aqui é justamente que o próprio Senhor Jesus está colocando está se colocando na posição de juiz. Repare como as pessoas recorrem a ele para estabelecer o seu caso, para se defenderem. Reparem como o Senhor Jesus é o próprio critério pelo qual eles estabelecem o seu caso. Olha, olha o que essas pessoas de, dizem diante do Senhor Jesus. Porventura não temos nós profetizado em teu nome e em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres. Ou seja, Jesus é o critério que é apresentado por essas pessoas para que fossem absolvidos, para que fossem salvos nesse tribunal divino. E reparem também no verso final, como o próprio Senhor Jesus é quem estabelece a sanção. Então, eu lhes direi explicitamente. Eu, não outro. Eu, o próprio Senhor Jesus, nunca vos conheci apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então fica muito claro quando Jesus fala nesses termos que ele será aquela pessoa que no juízo final julgará as pessoas, ou seja, mais do que um mestre, mais do que um senhor, ele é também o juiz de toda a humanidade. Em quarto lugar, nós vemos também a autoridade de Jesus como salvador. Reparem aí no texto de Mateus capítulo 7, versos 13 a 14. Jesus diz assim, Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Reparem uma coisa incomum que existe entre esse texto e o texto que nós analisamos antes. Aqui Jesus diz assim, Entrai pela porta estreita, ou seja, ele está orientando as pessoas a tomarem um caminho que conduz à salvação, que conduz à vida, ao contrário daquele caminho que conduz à morte e à perdição. Do mesmo modo, no texto que nós vemos, vimos antes, ele diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Novamente, Jesus está nos comunicando aqui uma passagem um caminho que deve ser percorrido. Aqui, no texto de Mateus 7, 13 a 14, ele fala sobre uma porta estreita. E nesse texto de Mateus 7, 21 a 23, ele fala sobre um reino dos céus. Ambos lugares onde nós precisamos entrar. E reparem como que as pessoas devem entrar nesse lugar de vida e de salvação. Nesse texto de Mateus 7, 21 a 23, como eu disse antes, o critério pelo qual as pessoas se defendiam era o próprio Senhor Jesus. Ou seja, as pessoas se colocavam diante do juiz e estabeleciam o seu caso reconhecendo o compromisso que elas tinham com a pessoa de Jesus. E reparem como no texto de Mateus 7, 24, é exatamente a mesma coisa que Jesus está comunicando. Diz assim o texto bíblico. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Rocha aqui é a mesma coisa que Jesus disse antes acerca de porta estreita, e que disse antes sobre o reino dos céus. E o que Jesus está falando, que o que vai levar as pessoas a entrarem pela porta estreita, a entrarem no reino dos céus, e a edificarem as suas vidas nessa rocha segura, são as suas palavras. Não é meramente palavras de alguém, mas as suas palavras. Reparem como Jesus está se colocando aqui como esse elemento salvador. Esse elemento justamente que irá conduzir as pessoas por esse caminho de salvação que leva à vida. Então, em quarto lugar, Jesus deixa escapar essas palavras que o identificam como o, salva o salvador de toda a humanidade. Dúvidas até aqui? Nenhuma dúvida aqui por enquanto. Okay, então, então, vamos lá. Em quinto lugar, nós podemos perceber também no Sermão do Monte a autoridade de Jesus como o ungido de Deus. Reparem nessa palavrinha, que Jesus utiliza em Mateus capítulo 5, verso 17. Ele diz assim, Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Essa palavrinha, vir, quando comunicada por Jesus, parece uma palavra muito inocente e que não representa nada demais. Mas quando nós focalizamos nela e a observamos é, com uma atenção particular, nós vamos perceber que Jesus está aqui comunicando uma coisa muito importante e de profundo significado para aquelas pessoas. Ele está se colocando num lugar de alguém que vem, ou seja, de alguém que sai do ponto A e vai para o ponto B. Ou seja, ele está falando de alguém que foi enviado. Ele está dizendo que alguém que está ali comunicando todos esses ensinos, todo, todas essas verdades, com uma meta, com um objetivo, com um plano bem estabelecido. E para aquelas pessoas que ouviam naquele tempo, os judeus, essa palavra vir representava nada mais do que a figura do Messias, do Cristo, do ungido de Deus, que havia sido prometido no Antigo Testamento pelos profetas. Então, quando Jesus coloca aqui que ele veio, que ele não veio para revogar a lei, e os profetas, ao contrário, ele veio para cumprir. Ele está se colocando na posição desse ungido de Deus. Desse enviar, enviado da parte de Deus aos homens. Então, essa é uma quinta autoridade de Jesus que pode ser percebida nesses ensinos do Senhor Jesus no Sermão do Monte. Em sexto lugar, Jesus também evidencia aqui pra gente a sua autoridade como filho de Deus. Conforme nós analisamos os capítulos 5, 6 e 7 do Sermão do Monte, existe uma coisa que salta aos olhos, que é essa constatação nova até, né, para aquelas pessoas que o ouviam, de que o seu relacionamento com Deus era mais do que um relacionamento com uma divindade, com um ser supremo, com o criador e mantenedor de todo o universo. Conforme nós vemos nos capítulos 5, 6 e 7, Jesus evidencia uma, um novo tipo de relacionamento dos homens com Deus, que é um relacionamento filial. Conforme o autor, John Stott, diz, com Jesus nós aprendemos a chamar Deus de Pai. Vejam aí quantos versos estão aí na nossa referência bíblica em que Jesus se expressou dessa forma, vosso Pai. E eles estão em todos os capítulos, no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7. Agora, o que nós precisamos pensar e compreender é que essa nova relação que nós temos com Deus, esse novo status que nós ganhamos diante do ser de Deus, da pessoa, do ah. Deus Supremo, tem conexão direta com aquilo que o próprio Senhor Jesus era. E era antes de nós. Veja aí o que, que Jesus diz no texto de Mateus, capítulo 7, verso 21. Ele diz assim, Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então, antes de nós mesmos sermos filhos de Deus, Jesus é o Filho de Deus. E é pelo nosso relacionamento com o Senhor Jesus, pela nossa identificação dessa autoridade de Jesus como Filho de Deus, que nós também somos reconhecidos como filhos de Deus. Agora, é importante que nós entendamos que nós não somos filhos de Deus da mesma forma que Jesus é filho de Deus. Jesus, em nenhum momento, coloca a filiação dele com o Pai nos mesmos termos que ele coloca a nossa filiação com, com o Deus. Com Deus. Com o Pai. Ou seja, de modo resumido, a nossa filiação que nós temos é derivada da filiação que Jesus tem com o Pai. E, finalmente, nós vemos aí a autoridade de Jesus como Deus, que é a Suprema Autoridade de Jesus Deus, Jesus não somente se colocou como um mestre excepcional, como senhor de toda a criação, especialmente dos seres humanos, não somente como salvador e como juiz, não somente também como aquele que foi enviado e ungido por Deus, não somente como filho de Deus, mas também como o próprio Deus. As suas palavras extravasam isso. Repare aí no texto de Mateus, capítulo 5, versos 11 e 12. Jesus disse assim, É a última das bem-aventuranças. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Às vezes isso é uma coisa que passa desapercebida por nós, mas reparem como Jesus faz uma conexão íntima aqui. No primeiro verso, eles falam, ele fala assim, bem-aventurados sois quando, por minha causa, vocês são perseguidos. E no segundo verso ele diz, se vocês agirem desse, dessa forma, vocês vão estar agindo da mesma forma que os profetas, pois os profetas foram perseguidos antes de vocês. E a pergunta é, de que modo os profetas foram perseguidos antes de nós? Qual era a causa dos profetas? O que que os profetas defendiam? E a resposta é muito simples. Eles defendiam a causa do próprio Deus. Eles eram representantes da divindade. E Sendo representantes da divindade, eles eram perseguidos por aqueles que conviviam com eles. E repara qual é a nossa causa hoje. A nossa causa é a causa do Senhor Jesus. Então ao fazer essa conexão entre nós hoje e os profetas de antigamente, ele estabelece que na medida em que nós somos perseguidos por ele, nós somos perseguidos pela causa de Deus. Reparem também nesse outro exemplo onde isso fica muito claro. De novo esse texto aí que a gente já analisou. Mateus capítulo 7, verso 21. Jesus diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, existem essas pessoas que vão diante do juiz, pleiteiam o seu caso, dizendo que existe esse compromisso com o Senhor Jesus, em que eles estão submissos e reconhecem o domínio dele sobre as suas vidas. E o Senhor Jesus diz, não, vocês não me reconhecem de fato como Senhor. Por quê? Porque vocês não fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Mas repare como Jesus coloca essas mesmas palavras no texto paralelo de Lucas 6, verso 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Reparem aí a conexão direta entre a vontade do Pai e a vontade do do Senhor Jesus. E Jesus coloca essas duas coisas como coisas completamente iguais, equivalentes. Então, novamente, aqui Jesus, através desse exemplo, que muitas vezes passa desapercebido por nós, pleiteia justamente essa autoridade que ele tem como o próprio Deus. Então, nós chegamos à conclusão. O que nós podemos concluir de tudo que foi dito até aqui? Vamos voltar no texto base da nossa aula. Mateus capítulo 7, versos 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Meus irmãos, a importância desses versos finais consiste em que nós reconheçamos de modo aprofundado, solidificado nas nossas vidas, essa autoridade que Jesus tem sobre nós e, e que está por trás de todo o seu ensino. Uma coisa é nós nos depararmos com o ensino do Senhor Jesus. Outra coisa é nós nos depararmos com o ensino e percebermos a autoridade do Senhor Jesus que está por trás desse mesmo ensino. E a pergunta que é nos feita Nesse momento, como conclusão é... Você já reconheceu a autoridade que Jesus tem sobre a sua vida? Você o reconhece de fato e de verdade... A autoridade que ele tem como um mestre excepcional... Como o seu Senhor... Como o seu Salvador... Como o seu juiz no dia do juízo final... Como o ungido de Deus... Como o Filho de Deus... Como o próprio Deus... Se nós compreendemos toda essa gama de autoridade do Senhor Jesus nós vamos compreender o seu ensino de um modo singular. Então, essa... É a primeira pergunta que se apresenta diante de nós como conclusão. Realmente, eu reconheço o Senhor Jesus como a autoridade desses ensinamentos. E, em segundo lugar, eu gostaria de lembrar com vocês esse verso do Sermão do Monte que se caracteriza como a grande ênfase do ensino do Senhor Jesus. Ele diz assim, no capítulo 5 de Mateus, verso 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus. O que Jesus estava comunicando aqui era uma preparação para aquilo que havia de vir. Jesus estava dizendo o seguinte, olha, através dos meus ensinamentos, eu vou colocar diante de vocês algo que é muito elevado, algo que, quando obedecido, vão fazer com que a justiça de vocês exceda em muito a justiça daqueles que são vistos do lado de fora. Não somente daqueles que não reconhecem a divindade, quanto também aqueles que estão dentro de outras religiões. Ou seja, Jesus estava dizendo o seguinte para gente. O que eu estou colocando diante de vocês, conforme diz John Stott, é algo contracultural. É algo que vocês não vão aprender na cultura deste mundo. É algo que vocês não vão ouvir na mídia. A mídia não vai proclamar isso. Vocês não vão ouvir isso nas escolas. Vocês, vão, vocês não vão ouvir isso nos professores e filósofos desse mundo. Vocês vão aprender isso comigo, através das minhas palavras. E daí, tendo em vista esse elevado ensino que Jesus coloca diante de nós, a importância de nós reconhecermos a autoridade que está por trás desse ensino. Então, veja só, veja como que é, um, é uma coisa sempre jogando para outra. No primeiro momento, nós precisamos reconhecer a autoridade de Jesus para reconhecer o seu ensino. Ou seja, nós não vamos entender profundamente o que é esse ensino sem reconhecer quem Jesus é. E, da mesma forma, nós não vamos assimilar esse ensino nas nossas vidas se isso não for feito por esse poder que é a compreensão de quem Jesus é. Então, reparem, esse padrão estabelecido pelo Sermão do Monte não será alcançado de modo nenhum em nossas vidas pela simples compreensão desse ensino exaltado de Jesus, conforme exposto no Sermão do Monte, mas mediante uma compreensão igualmente exaltada de quem Jesus realmente é, quando Ele está plenamente revestido de todos os seus graus de autoridade Conforme nós vimos aqui hoje. Então, repare, meus irmãos, quando nós somos levados para um contexto onde nós somos testados, seja no lugar que for, seja no, na nossa relação matrimonial com os nossos cônjuges, seja com amigos seja no nosso ambiente de trabalho, uma coisa será requerida de nós. Existe esse algo singular que nós compreendemos a partir da nossa leitura do Sermão do Monte. Existe uma doutrina elevada que precisa ser obedecida por nós. De modo contrário, nós não seremos sal nem luz do mundo. E isso só será obedecido quando compreendermos quem Jesus de fato é e a autoridade que ele representa para nós. Então, quando esses homens ouviram a Jesus e se maravilharam diante da sua doutrina e reconheceram a sua autoridade, eles estavam sendo capacitados não simplesmente a ouvir, mas também a assimilar e a obedecer. E que, de igual modo, nós possamos perceber isso hoje. Porque somente assim nós vamos realmente concordar com o Senhor Jesus quando ele diz Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Aprendei de mim e achareis descanso para a vossa alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, na medida em que nós aprendemos do Senhor Jesus nós somos levados a concluir dessa forma. Verdadeiramente, o jugo de Cristo é suave o seu fardo é leve, embora o seu ensinamento seja elevado demais para mim. Na medida em que eu tenho relacionamento íntimo com o Senhor Jesus, isso se torna muito fácil para mim. Que o Espírito Santo inculque essa mensagem nas nossas mentes e que isso desça para o nosso coração, em nome de Jesus. Alguma dúvida? Tem uma dúvida aqui, Jonatas. Qual sua opinião sobre Jesus ter estabelecido a doutrina da paternidade universal? O que eu acho sobre Jesus ter estabelecido a doutrina da paternidade universal? Bom, não existe tal doutrina como paternidade universal. Talvez o que possa existir é uma fraternidade universal, na medida em que todos nós somos criaturas, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, existe aqui uma equivalência entre mim, como um cristão, e qualquer outra pessoa nós estamos no mesmo nível de criaturidade, de seres pessoais criados à imagem que carregam essa imagem e semelhança de Deus. Agora, a relação filial, essa relação onde nós podemos clamar Abba Pai, ela só é compreendida e assimilada através do nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Então, quem não se relaciona com o Senhor Jesus como filho, não pode se relacionar com Deus como pai. Então, Existe essa ligação. Jesus precisa ser nosso irmão, de certa forma, né, para que Deus possa ser o nosso pai. Então, foi Jesus quem nos ensinou a chamar Deus de pai. E fora de Jesus, não há paternidade divina, okay? Beleza, mais nada que não. <risos> ok, então. Vamos orar, pessoal. Dez horas já para encerrar a nossa aula. Deixa eu voltar aqui para a tela. Estão me vendo aí? Estão, né? Vamos orar, pessoal. Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado Pai pela tua palavra, pelas tuas verdades que são comunicadas a nós e nos fazem singulares, Senhor Deus. Se existe alguma salvação para esse mundo é através da atuação dos filhos de Deus, sendo uma encarnação contínua do Senhor Jesus. Nós temos essa responsabilidade, ó Deus, de termos contato com o que nos foi ensinado de modo tão especial aqui nesse sermão do Monte e assimilarmos isso na nossa vida. De sermos encontrados, ó oh Pai, nesse mundo pagando o preço disso, através da nossa obediência a Ti. Sabemos, ó oh Pai, que o que é colocado de nós é algo muito elevado, é algo difícil de ser aplicado no momento de teste por nós. Pobres criaturas cheias de fragilidade, dependemos de Ti, Senhor Deus, e sabemos, reconhecemos que enquanto Jesus Cristo não for essa nossa suprema autoridade, não estiver sentado no trono dos nossos corações, de modo exclusivo, de modo supremo, não haverá chance de obediência, Senhor. Porque, como eu acabei de dizer, em nós não é encontrado forças tais para isso. Pedimos, portanto, a Deus, que o Senhor faça assim, que o Senhor Jesus seja entroniza, entronizado, pleno de autoridade no nosso coração, a fim de que, no momento de teste, nós possamos ter esse estado de espírito, essa paciência, essa misericórdia, esse amor que nós encontramos na pessoa do Senhor Jesus. Sabemos, ó Pai, que não é fácil dar a segunda face dar a outra face, andar a segunda milha. Não é fácil, ó Pai, abnegar dos nossos bens. Contudo, ó Pai, reconhecemos que em Jesus Cristo existe esse poder e esse poder nos é dado através do Espírito Santo de Deus. Que seja assim, Pai, de tal modo que aconteça com a gente aquilo que aconteceu no Mar da Galileia. Em Jesus chamando os seus discípulos para serem pescadores de homens, eles não titubearam. Eles não hesitaram, Senhor Deus. Eles não pensaram duas vezes. Eles simplesmente, simplesmente largaram as suas redes e seguiram o Senhor Jesus. Que, de igual modo, Pai, nós, essa mesma ilustração se cumpra nas nossas vidas. Ao chamado do nosso Mestre, nós imediatamente corramos na direção da obediência, na direção do serviço, a fim de que, de fato, Pai, nós sejamos sal e luz desse mundo. Faz é. assim é o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aqui tudo tranquilo, galera. Amém. Jonathan, deixa eu dar só um recadinho aqui, pessoal. A gente terminou hoje o estudo desse livro do John Stott, A Mensagem do Sermão do Monte contra a Cultura Cristã. A gente estava estudando esse livro desde agosto. E a partir da semana que vem agora, a gente vai começar a estudar um, um outro livro, que é Como Viver e Agradar a Deus... Como Viver e Agradar a Deus de um autor que a gente gosta muito que é o Arce Pro. então a gente vai estar começando a estudar esse livro a partir da semana que vem e vai com ele até o final do ano